0: В итоге мы пообещали всем вокруг, что переезд на новую систему произойдет незаметно для них. Решение было дорогое. Да, был месяц нервов, потом они
1: резко окупили это все. Всем привет! С вами вновь подкаст Кот Ранил Прот и его ведущий Сергей Кюне и Георгий миглашвили Как обычно, в наш подкаст мы приглашаем гостей, которые участвовали в историях абсолютно непредсказуемых файлов. Подарение данных с прода, внезапных отключений всех серверов, пожарах, наводнениях. В общем, все то, за что мы так сильно любим IT. Как говорил Франческо Петрарко, нет ничего настолько исправного, чтобы в нем не было ошибок. Погнали!
2: у нас в гостях Антон. Антон к нам пришел из Тинькофф банка и принес нам настоящую историю, которая случилась с ним там. Антон, привет. Привет.
0: Расскажи пока о себе к своими словами. Вот. Меня зовут Антон, я замруководитель управления разработкой систем Тинькофф. Я вместе со своей командой разрабатываю различные сервисы, которые нам помогают управлять нефтеризованной зоной сайта Но ну, Это то, что не личные кабинеты, там, где нет ваших персональных или банковских данных. И сейчас наши сервисы активно начинают использовать наш мобильный банк. А в it я уже с 2003 года, то есть почти 19 лет в работе. А за это время я поработал в самых разных эпостасях. Когда-то я начинал с чуть ли не сайта. Это был мой такой карманный заработок студенческие годы, заканчивая разработкой. Потом я ушел в аналитику, поработал Проджикт менеджером, потом поработал продукт менеджером. Ну и сейчас возглавляю одно из подразделений, которое занимается разработкой в Тинькоф. Последние лет восемь я как раз работаю в банке начинал с того, что помогал делать платежную систему, а потом я немножко помогал на старте проекта счетов для юридических лиц, а сейчас занимаюсь привлечениями проектами, ну и то, что делает маркетинг, всякие различные продуктовые
1: обатестирования, развитие UI/UX, персонализация на сайте и так далее. Вот, слушай, я как раз про это хотел спросить. Твою историю становления айтишником. Вот ты начал с разработки, потом ушел в аналитику. Как так получилось? Почему? То есть, ну вот что тебя туда повело? Разработчиком я пошел работать, когда еще учился на физтехе. Тогда была очень популярна
0: такая технология, как Java Enterprise. Я достаточно быстро освоил многие технологии, которые были популярны в то время. Тогда начинали всякие гибернейты, тогда были лабсферовские порталы и все остальное. Это какой год? Это был 2004-2006, кажется, года. Где-то в 2007 году мне поднадоело это все дело. Вот, потому что как разработчик я много всяких хайповых на тот момент технологий попробовал, поприменял. Порталы, разработанные на этом стеке, были развернуты в разных местах, у разных учреждениях. Я тогда даже успел немножко пописать системы документа оборота до того, как они стали быть такими популярными, и появился нормальный веб продукт для документа оборота. Вот. И мне немножко стало Стало скучно. Я понял, что я делаю одни и те же задачи по многу раз. Как бы новых технологий нет, ничего нового нету, Как бы я пеку одни и те же пирожки. И я такой, что бы мне поделать? Тогда у нас было партнерские отношения с офисом компании IBM в Москве. Я периодически к ним ездил обсуждать, что я там придумал, что я там умею делать. Часть из этих идей как раз IBM реализовал в своих продуктах. И мне предложили попробовать поработать у них аналитиком был очень забавный казус. В тот день, в который я должен был ехать в офис компании IBM на собеседование для того, чтобы они мне предложили потом работу начинающим аналитикам у себя, ровно с утра я включаю радио перед тем, как ну, начать завтракать и поехать туда к ним, и слышу, что пришел маски-шоу в офис компании IBM. Ты еще? Вот, да. Я написал своему контакту смс говорю, а вообще к вам стоит приезжать? Они говорят, не-не-не, сегодня лучше не приезжай. Ну, Сейчас немножко не до тебя. Давай через несколько дней спишемся. Ну, в общем, через несколько дней они приняли решение, что риски дальше разрабатывать свои какие-то инновационные проекты писать много кода в московском офисе они не хотят, но, собственно, аналитики им больше были не нужны. Я немножко расстроился, но буквально через буквально несколько недель появилась новость, что у нас на компании компания IBS, это в тот момент крупнейший интегратор в России, открывает свою магистратуру, значит, часть этой магистратуры должна была идти и обучаться по профилю системного анализа и управления, куда я, собственно, потом и пошел учиться в магистратуру. Это был первый набор в эту магистратуру. Получилось какое-то очень забавное стечение обстоятельств, потому что там был конкурс практически по 8 физтехов на одно место mm. обучения, при том, что магистратура была платная. Как бы.
2: Попади сначала в фистеха, а потом 8
0: фистехов на место. Вот, да. Факт тот, что мы там очень интересно отучили получили много полезных знаний, что дало достаточно хороший буст для дальнейшей
1: IT-карьеры. Я проработал в компании EBS после этого еще лет 5, кажется. А я, кстати, помню, у нас тоже в когда я учился в Универе, я учился в Бамбунге. И у нас в курсе, вот уже, может быть, на третьем, четвертом, вот это год, тысячи, получается, какой-то тысячи. Второй, наверное, седьмой, вот около того, один из э, ребят устроился в IBS работать. И все ему дико как-то ну, не, то, не то чтобы завидовали, но он сразу такой, как-то сразу начал получать много денег. Э, при этом начал ходить в костюме в рубашечке, за что его все довольно-таки над ним смеялись. Потому что ну, для бабунга это не типичная штука, а IBS это там у них дресс-код, это все консультанты. Ай, Гоша, а ты это... в Крок ходил в, ко... в костюмчике на работу? Крок, я, кстати, ходил. Я я тебе больше скажу, даже в букинг пришел на первый свой рабочий день в брюках и в рубашке. Ну такой типа, ну блин, а что ждать, как бы от контора непонятно. Я просто был одним
2: из этих вот студентиков, которые в костюме вот так вот ходили на пятом
1: курсе на работу. Я пришел, да, у меня был костюм, я я приходил в костюме в Крок, но я быстро понял, что это какая-то херь, и, короче, ходил уже как придется. Антон, по поводу, вот дальше, да, про твою карьеру, ты аналитик-аналитик, пришел в банк, сейчас руководитель. Я хотел бы спросить вообще, как тебя занесло в руководство, то есть почему ты туда пошел?
0: Ну, смотри, на самом деле еще в EBS я начал быть руководителем проектов и практически дошел до того, что у меня была там маленькая своя продуктовая линейка, как бы я делал свою там группу продуктов, но по факту я, наверное, и ушел с компании по одной простой причине, что в какой-то момент не сложились наши договоренности о том, что эта группа продуктов будет моя, это будет как-то зафиксировано, и я буду уже не просто там руководителем проекта, а как бы чуть больше начальником. В Тиньков я приходил аналитиком, можно сказать так, в позиции shift у меня уходило, потому что на тот момент э, зарплаты аналитиков резко возросли на рынке, э, они где-то догнали, а где-то даже перегнали э, зарплаты проект-менеджеров к тому моменту, а Ответственность, зона ответственности была ну, сильно ниже, это было проще, меньше ответственности, можно было попроще пройти конкурсы и так далее. Это, ну, как бы я согласился пойти на позицию пониже фактически относительно того, что у меня был рабочий опыт, и мне это там, позволило проще попасть в банк. В позицию руководителя я пошел внутри банка спустя, наверное, где-то года три после того, как я там поработал, потому что я походил, поработал в различных бизнес-линейках. Ну, в принципе, у меня всегда были запросы на то, что мне хотелось, чтобы у меня была какая-то группа аналитиков, грубо говоря, подо мной, чтобы я мог делегировать какие-то задачи ребятам с меньшим опытом, не тратил кучу своего времени на то, чтобы писать там какую-то документацию, например, которая требует много времени, но дает мало Пользу. В какой-то момент я понял, что есть подразделение, в котором я могу быть очень полезен с точки зрения своего там, предыдущего опыта. Им нужен был человек, который сделает задачи по автоматизации там, некоторых задач на сайте ⁇ Деньков а ⁇ При этом, ну, как бы там подразумевалось дальше уделение своей команды, развитие этого продукта, фактически построение целого комплекса сервисов на основе этого всего дела. Нужно было просто доказать практически, что я способен написать ряд концепций, что я смогу доказать, что они работают и так далее. То
2: есть это такой бизнес-кейс как бы какой-то внутренний, внутри компании, готовил его к руководство тогда? А,
0: ну, по большому счету, я не к какому-то руководству. Питчел был наш директор по маркетингу, который искал ребят, которые смогут предложить способы решения проблемы, потому что там получилась такая очень дурацкая ситуация, когда несколько раз эту задачу Давали департаменту войти, и они делали несколько подходов. Решения, которые они сделали, они не удовлетворяли ни по скорости, ни по бизнес-функциональности, скажем так. И нужен был человек, который способен сначала реализовать бизнес-задачи, а потом развить эту идею в комплекс продуктов. Ну, основная идея на тот момент заключалась фактически в создании маркетинговой системы на сайте с обратной связью. То есть идея заключается в том, что мы умеем делать об тесты, но их, как правило, придумывают люди. Их проводят, долго потом анализируют результаты этих оба-тестов, принимают решение о том, что можно или нельзя результаты этого теста масштабировать как-то на весь сайт, там допустим, и за счет этого постепенно раскачивают ну, количество лидов, приходящих через сайт, уменьшает стоимость лида и так далее. Была идея, заключающаяся в том, что если сделать систему, Аналитики загружают свои гипотезы, быстро прогоняют через эти гипотезы большое количество трафика, принимая решение о том, что решение А лучше, чем Б, можно его автоматически масштабировать на большое количество однотипных страниц, за счет этого быстро развивать сайт таким образом, чтобы через него приходило большое количество клиентов. Мы сделали ряд систем, которые позволяли автоматизировать эти процессы. Ну и результатом этого служило то, что не только наши там, рекламные кампании резко уменьшились по бюджетам, они стали приводить сильно больше клиентов. Мы резко уменьшили стоимость льда для продуктов, для большинства продуктов, которые продавал наш банк. Мы заметили то, что буквально там через пару треку месяцев ведущие банки страны начинали копировать те интерфейсные решения, которые мы делали у себя. То есть мы брали просто скриншот нашего сайта, брали скриншот крупных банков, скажем так, не буду называть конкретно, накладывали их друг на друга и видели там процентов 80 совпадений по расположению элементов на странице, по компоновке текста, по количеству текста и так далее. То есть те решения, которые мы у себя отрабатывали как бы их потом копировали другие э, игроки рынка, скажем. То так. есть вы
2: об тестинг фреймворк свой написали с нуля, или он у вас уже какой-то там был, и вы его как бы прокачали так, чтобы в него аналитики могли как-то гипотезы дополнительно подгружать, я тебя правильно если понял, да, и если один эксперимент на одной страничке сработал, была какая-то система раскатки на похожие страницы,
0: да? Вот. Да, часть э, этого функционала мы реализовали, отчасти мы отказались по итогу. Но, грубо говоря, да, мы фактически сделали некоторый свой фреймворк, который нам позволял делать э, э, масштабное обос- оботестирование, собирать результаты одного и того, того, того же теста, там с множеством страниц и так далее. Ну, в принципе, там про возможности нашего именно там фреймворка и решения можно. Посмотреть о, доклады там, на различных конференциях, которые рассказывали мои коллеги, там, в частности, привлечение Тинькофф.ру от Саши Паламудова на Highload 2018 года или там персонализация за 10 миллисекунд от Вовы Посвянского на Хайлоде 2019 года. Там ребята достаточно подробно рассказывали о возможностях этого фреймворка,
1: который мы реализовали. Мне какой вопрос мучит, на самом деле? Он, не знаю, будет у тебя на него ответ или нет? Можно ли расти, минуя менеджмент? Можно. То есть, у меня какой контекст получается? я часто вижу, например, да, что разработчик, он растет как разработчик, Джон Джон, мидл, сеньор, а дальше такие, ну, иди-ка, теперь управляй командой. Потому что других ролей у нас для, нас не, для вас не придумано. Вот ты считаешь, это. Нормально, ненормально, или можно ли как-то из этого круга вырваться?
0: На самом деле можно из этого круга вырваться. Есть ряд компаний, даже в России, которые, в принципе, предлагают не только менеджерскую ветку развития после определенного грейда, но и экспертную. Но перечень позиций экспертных, скажем так, в российских компаниях, он очень невелик. Просто большая часть компаний предпочитает не держать у себя каких-то очень специфических экспертов. Ну, То есть мало компаний, умеющих превращать экспертов в деньги. То есть такое есть в интеграторах, потому что у них бывает так, что они, в принципе, продают человека часы по грейдам, да, допустим. Это такое бывает в каких-то
1: больших компаниях. Смотри, ты учился в физтехе, да, ты говоришь? И физтех, на мой взгляд, наверное, самый хардкорный вообще физический университет в России. Ну, по крайней мере, у него такая слава, что там прям вот очень глубокое погружение именно в физику и во все остальные здания. Что дало тебе это образование вот в жизни, в работе?
0: Давай скажу так: прямо образование самого физтеха, именно как там физики и всего остального, мне принесло не очень много пользы. Потому что, ну. В IT-шке мне не нужно решать дифференциальное уравнение, как правило. Мне не нужно там применять высшую математику, мне не нужно там квантовую теорию и, и все остальное. Меня всех научил о, за короткий промежуток времени осваивать большой объем информации, систематизировать его, придумывать какую-то свою модель для понимания этого материала, выдавать в течение того времени, которое мне нужно эту информацию как-то использовать в качестве, ну, такого буфера, лежащего в оперативной памяти. Потом забывать, получать следующий кусок информации и так далее. И, наверное, самое важное, чему меня научили, не запоминать эту информацию, которая мне долго не нужна будет. То есть я знаю, где ее посмотреть, я помню, где приблизительно в книжке находился тот или иной раздел там, куска физики, который мне нужно
1: сдавать. <сёк> И я быстро открою и восстановлю это в своей памяти. А это прямо тебя вот именно вуз этому научил, или все-таки это твоя особенность воспринимать информацию и обучаться? Я считаю,
0: что это скорее вуз научил, потому что многие мои друзья, которые работают там, в разных сферах, они в принципе работают по одной и той же схеме. Они не зубрят, не запоминают все наизусть. они пытаются вычленить из этого какую-то определенную логическую схему, ну то есть логику принятия решений. И потом при необходимости Либо из тех тезисов, которые ты запомнил Вывести необходимую тебе информацию Либо если у тебя есть возможность То открыть быстро там ту книжку или там, ту статью, которая тебе была полезна, и, и ткнув палец в тот абзац, который, ты помнишь, был про это, прочитать и восстановить это в память. Но
2: ты имеешь в виду друзья с физтехом какие-то, да, тоже? Да, да, да. Я... Ну, нет, да нет, у Гоши просто интересный поинт, понимаешь? То есть, потому что может быть так, что физтех фильтрует людей, которые это умеют делать, знаешь? То есть именно такие люди попадают в физтех, и получается, возникает вопрос, это физтех научил всех этих людей быть такими, или... Только
1: такие люди могут попасть в физтех. Либо это может быть такое, что в физтехе остаются люди, которые... То есть, короче говоря, ты не выучился благодаря, а ты выучился вопреки. Ну да, если не получишь этот навык, то ты не выживешь. Ты просто садишься с ума, скипит кушечка
0: и увидишь психушку.
1: (музыка) Ну что... Попробуем туда перейти к истории. Расскажи, Антон, поведай нам, что же произошло и почему это пошло не так. Как я уже говорил в предыдущей части, я и мои ребята занимаемся
0: автоматизацией различных инструментов, которые необходимы нашему маркетингу, командам продуктовым, командам развития UI и и так далее. Началось это где-то в 2015 когда команда маркетинга начала делать ряд изысканий. Они хотели найти серебряную пулю среди лендингов, которые продавали банковский продукт, который у нас есть. Идея заключалась в том, что если наделать большое количество однотипных лендингов с немножко разными текстовыми формулировками, картинками, полями в форме, которые должны заполнить клиенты для того, чтобы подать заявку на кредитную карту, то можно найти идеальный лендинг. В принципе, это было небезосновательно, потому что ребята, например, в тот момент придумали такой красивый ход, что, например, когда человек оставлял заявку на кредитную карточку, если по ходу заполнения формы ему показывать сверху процентный бар с формулировкой, что это вероятность выдачи вам кредитной карты, и с каждым заполнением следующего поля этот процент увеличивался, то вероятность того, что человек закончит полностью заполнение формы на сайте оно резко увеличилось по сравнению с предыдущими формами, на котором такого процентного бара не было, например. За счет этого мы сильно уменьшили стоимость лида на кредитную карту, например. То есть у нас получалось, что не нужно было звонить человеку, спрашивать его данные заполнять mm. через оператора все эти данные у нас в системе, а он заполнял просто на сайте полностью форму сам, потому что видел, как растет процент вероятности одобрения ему кредита. И в 2015 году это все дело привело к тому, что у нас было там около... 30-40 30-40 разных вариантов одних и тех же форм, например.
2: Ну, то есть, это 30-40 АБ-тестов, да, вы как бы гоняли
0: одновременно? Ну, да, например, то есть, вариации, 30-40 вариаций одного и того же АБ-теста, например. Была проблема, связанная с тем, что все эти страницы делались командами разработки в стандартном режиме на тот момент, то есть, это брались несколько веб-мастеров, брались тестировщики, и они вручную в течение двух недель делали эту страницу. Если на ней был какой-то косяк, что нужно было поменять и так далее, то это еще две недели на разработку следующей версии этой страницы. Все это сопровождалось большим молочным регрессионным тестированием. Ну, то есть, фактически, там, сети там, 40 страниц каждый раз перетестировались, когда нужно было поменять одну из этих страниц. Ну, дорого, долго, больно. Но, в принципе, результат от этого был, поэтому люди придумали следующую историю. Они захотели второй инструмент шаблонизации, то есть, чтобы был некоторый бэкэнд-система, в которой можно было заполнить некоторые параметры, которые ты хочешь увидеть на странице, а страничка сходила за этими параметрами и нарисовала страницу ну, как бы с, с этим содержанием, которое она забрала. Таким образом был придуман конструктор рекламных лендингов. Его, собственно, задача заключалась в том, чтобы вот как раз все эти вариации с лендингами рекламных автоматизировать. В 2016 году ребята начали сами реализовывать эту историю, они ее реализовали, увеличили. Резкое количество отзывов на подобных лендингах, уменьшили стоимость лидов и так далее. Но они как бы начали упираться в возможности своей системы, она у них работал очень нестабильно, возможностей было мало, хотелось там новые блоки какие-то на этих страницах добавить, хотелось поменять порядок этих блоков на странице и и так далее. И получилось так, что, ну, собственно, в конце 2016 года ребят пригласили меня помочь им э, развить эту идею, Э, появились более масштабные планы вообще сделать этот конструктор не только для рекламных лендингов, но и вообще для всей неавторизованной э, части, Нашепить им то есть сделать нашу основную Тинькоф Ру, всякие продуктовые страницы mm. и прочие, кастомизируемые через подобный инструмент.
2: Ну, а чтобы WordPress. в WordPress можно было клепать странички, так как тебе хочется. Ага.
0: Да, тильда такая. Фактически некоторая внутренняя тильда, только которая бы автоматизировала процессы и потребности Тинькоф Ру с учетом наших внутренних инструментариев. Ну, собственно, где-то за первую половину 2017 года я сел. Написал ряд концепций, как это можно сделать, как это можно автоматизировать. Пришел к ребятам рассказывать про то, что мы будем делать дальше. Какое-то время мне потребовалось на то, чтобы преодолеть ряд сопротивлений, сомнений и так далее. Ну, естественные процессы. Любые изменения не встречают изменения какое-то время. Пока я писал концепции, часть задачек мы автоматизировали в старом решении. Мы начали напарываться на то, что старое решение начало очень больно бить по рукам, вплоть до того, что, например, сайт Тинькофф.ру мог в течение нескольких десятков минут не показывать часть своих страниц, потому что, например, параллельно в той админке, в которой встроили этот функционал, например, был парсинг новостей с новостных источников.
2: И когда парсер запускался, другая часть сайта лежать начинала перегрузки.
0: Да, иногда бывали такие случаи. Вот, и мы понимали, что далеко мы на этой коммунальной квартире не поедем. Нужно было делать микросервисную архитектуру, разделять риски каждого сервиса по отдельности, обеспечивать их стабильную работу, увеличивать скорость работы сайта. Хотелось сделать движок, который может выдерживать все, что приходит, например, на Тинькофф.ру, а в тот момент у нас приходило где-то, ну, наверное, около там полутора-пар миллионов пользователей Ежедневно на сайт. Мы начали формировать новую команду, запускать процесс разработки второго продукта, который должен был прийти на замену этой старой админки, полностью реализовать весь функционал, который был в предыдущей, при этом сильно расширить возможности будущей платформы. Ну, Причина естественная. Модель данных, заложенная в предыдущей админке, она сильно ограничивала бизнес-требования к продукту, стабильность нас подводила регулярно, и время подготовки страницы уже начинало сильно превышать 400 миллисекунд, что в тот момент считалось пределом того, что человек готов ждать на страничке, не испытывая при этом дискомфорта, скажем
2: так. Ух, история про все переписать – это обычно страшная история. Так. Что-то, что-то дальше случилось.
0: Во второй половине 2017 года мы э, запустили э, этот проект. Мы потратили где-то около полугода на то, чтобы э, написать новую платформу, ее прототип. В апреле 2018 года мы начали готовиться к тому, что скоро должен произойти релиз нового решения. Начали готовить данные, писать регламенты, как мы будем заменять одну систему на другую, писать некоторые инструментарии, которые нам позволили бы мигрировать данные из одной платформы в другую, готовить наших бизнес-заказчиков к тому, что вот-вот скоро наступит счастье. Надо назначить дату релиза, которую мы назначили на 17 августа 2018 года. Три месяца у нас ушло от этапов того, что мы начали готовиться, к тому, что мы назначили дату релиза. Между этими датами там был ряд мелких доработок, еще что-то такое, потому что мы пообещали коллегам окружающим, которые очень боялись, что им придется сделать много изменений в своих системах для того, чтобы быть совместимой с нашей новой системой. В итоге мы пообещали всем вокруг, что переезд на новую систему произойдет незаметно для них. То есть они не увидят этого момента, когда одна система отключится, а другая включится.
1: Ну и незаметно для пользователей,
0: само собой, получается. Для пользователей, для коллег из соседних команд, мы написали шланированную систему отказа устойчивости, чтобы наши клиенты сайта Тинькофф никогда не увидели, что там что-то произошло, что поменялось и так далее. Мы придумали э, различные алгоритмы, что у нас э, был фактически сделан load balancer, который мог э, в любое время моментально переключить э, с одной системы на другую. Там у него был э, заранее сделан кэш-страниц на всякий случай, если вдруг окажется так, что... Э, и одна система, и другая система вдруг по какой-то причине окажутся недоступны. Такое мы тоже случай не исключали. Ну и, собственно, на этом моменте началось все самое сладкое.
1: Да, и тут такое, я прям чувствую, тут подходит и начинается такое большое но. Оно вот потихонечку-потихонечку разрастается, разрастается такое
0: но! Как я говорил уже, у нас дата первого релиза была назначена 17 августа 2018 года. За пару дней до этого релиза мы отняли права у всех пользователей на изменение данных в наших системах, потому что нам нужно было делать большое количество миграций. Тогда мы не умели делать эти миграции очень быстро. У нас было написано кучу утилит, которые последовательно обрабатывали эти данные из одного вида в другой. И э, начали готовиться к тому, чтобы переключиться с одной системы на другую. Плюс у нас еще было такое костыльное решение, которое какое-то время решала проблемы, главную боль нашего бизнес-заказчика. Мы придумали так называемый кастом-блок, который нам позволял с помощью нашей админки старой вставить на страницу практически любой новый блок, который поддерживает наш фронт, не проводя релиза самой админки. То есть можно было вставить некоторый кусок JSON, который описывал бы новый блок, который еще не умеет поддерживать админка, а фронт уже умеет поддерживать, и за счет этого на прям сайте сразу появлялся новый блок. Нужно было написать много много преобразований, которое позволяло ну, убрать ошибки типа кто-то написал ширину в виде строки, 517, там, я не знаю, взятая в кавычках, кто-то 517 подставил в виде числа, кто-то подставил 517 в виде флота, кто-то подставил еще как-нибудь. Это в смысле люди,
2: которые в эти джейсончики там вписывали ручками вот эти параметры?
0: Поскольку, поскольку это джейсонка, то не было никакой жесткой валидации, не было никакой жесткой нормализации, не было схемы. Ну да, он не типизирован. Ага. Да, да. Туда можно было написать этот параметр самым разным образом. Плюс история такая, что этот кастом-блок просто читал, наверное, месяц полтора-два, то и три. А за это время люди несколько раз дорабатывали эти блоки на фронтах. В результате выяснялось, что на одной странице этот блок описан как по версии там, трехлет... трехмесячной давности, там, на другой странице полуторамесячной давности там добавились какие-нибудь дополнительные поля. А на третьей часть обязательных полей там, самой первой версии пропала, потому что они решили, что эти поля им больше не нужны. В результате нам пришлось придумывать алгоритм того, что мы собирали некие блоки с описанием, которые мержили все существующие на различных страницах версии схемы этого блока объединяли их. Там, где мы не видели каких-то значений, мы подставляли туда около нулевые значения. Ну, то есть, там, для строки это была пустая строка, для числа это был ноль, там, еще что-то такое. Ну, и, собственно, мы напоролись на то, что когда мы подставляли вот эти самые нулевые значения. Мы не знали о том, что фронтовое приложение для пустых полей имеет свою кастом-бизнес-логику, которая подставляет туда какие-то шаблонные дефолтные значения. Поэтому, когда мы э, закончили как бы миграцию данных на новую систему и были готовы ну, как бы начали проводить скриншот-тестирования для того, чтобы сравнивать, что у нас сайт рисует с новой системой, что он рисует со старой системой. Мы увидели около 10% страниц отличающихся по содержанию, и местами у нас высыпали 500 Ну, то есть internal-сервера, то есть фронтовое приложение не смогло обработать наш ответ. Тогда мы еще об этом не знали. Мы побежали к фронтовым командам, попросили их посмотреть, почему так происходит. Ну и, собственно, вот нашли то, что в фронтовом приложении написано кусок бизнес-логики, о котором мы не знали.
2: А это случилось, вот вы включили продакшн трафик, да, как бы начать свою систему?
0: И... Нет, мы, у нас был регламент следующий, о том, что мы фактически останавливаем изменения в старой системе, мигрируем данные в новую систему, у нас параллельно работают... Два бэкенда, Один старый, другой новый. Продакшн э, фронтовый смотрел на старую систему, потому что мы не могли с нее куда-либо переключиться, потому что туда ходит реальный живой трафик. А на новую как бы, систему смотрел э, тестовый контур фронта. И э, мы запускали э, скрипт, который заходил на одни и те же страницы э, на продакшне на старую систему и заходил на тестовый фронт смотрел, как эти страницы рисуются с новой системы. Mm, mis- и сравнивал. Mm-hmm. И сравнивал э, скриншоты. Если там было хотя бы 5% различий по э, скриншоту, то эта страница помечалась как э, страница, на которой есть существенные различия. Дальше, он, соответственно, мы открывали э, те урлы, которые э, нам подсвечивала система, и смотрели, если там действительно что-то значимое. Когда мы провели это скриншот тестирования, увидели 10% различий, увидели пятисотки местами, нашли причину, мы поняли, что эту кастомную бизнес-логику мы к себе перенести быстро не сможем, поэтому мы отказались от переключения на продакшене на новую систему, Ну, написали, соответственно, всем своим бизнес-заказчикам о том, что релиз прошел неудачно, что есть замечания, которые нужно устранить, написали план работы, откатили права обратно, то есть разрешили пользователям дальше изменять свои странички в старые админки. Это связано было с тем, что у них у всех есть свои планы по бизнес-процессам, они там заключают рекламные договора, например, у них к определенному времени там должны запускаться новые лендинги, и мы не можем фризить все те данные, которые задействованы в реальных бизнес-процессах. Взяли взяли две недели на доработки, потому что команда у нас была ну, небольшая, объем Работа оказалась достаточно большой, нам нужно было проанализировать кусок кода, который написан фронтовыми командами, нам нужно было написать новые алгоритмы проверки данных после миграции, нам нужно было доработать наши утилиты и все остальное. Соответственно,
1: мы попросили на это две недели. Если тебе интересен наш подкаст, то нам будет очень полезно узнать об этом. Поставь нам оценку в той подкаст-платформе, где ты сейчас нас слушаешь. И подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. Об ошибках и фейлах начинают все больше открыто говорить. И это происходит прямо здесь и сейчас. Мы будем рады пообщаться. Подключайся к нашему чату Котопрод в Телеграме и подписывайся на канал, чтобы быть в курсе новостей. А еще мы будем рады вашим историям. Расскажите нам о своем самом примечательном профессиональном фейле, сообщив его в форме, ссылку на которую мы оставили в описании. Мы бережно исследуем все ваши истории. Истории и, возможно, обсудим их в будущих выпусках. Наш подкаст создан при поддержке сервиса GetMentor. GetMentor это открытое сообщество IT-наставников, готовых делиться знаниями и опытом.
2: Ну, пока что все звучит как такой, да, нормальный work-in-progress, что-то пытались выкатить, тесты поломались, ну, нормально, пошли
0: фиксить. Через две недели э, мы провели все необходимые доработки по миграции этих самых кастом-блоков, которые нам сломали первый релиз, ну, и покатили опять э, релиз в продакшн, опять же, попросив за пару дней перестать э, изменять данные, произведя миграцию, начали сравнение скриншотов, все прошло нормально. Мы практически начали постепенно переключать фронтовые приложения с старого бэкенда на новый, но ровно через два часа после того, как мы фактически команды для себя старый релиз выполненным, но еще не объявили о том, что мы его завершили для бизнес-заказчиков, мы начали видеть 500-ки уже в
1: логах фронтовых приложений. Это уже на проде, получается? То есть это уже кастомеры начали получать 500-ки?
0: Да, часть кастомеров, пусть небольшая, но увидела 500-ки на продакшене у нас. Мы начали судорожно быстро ну, как бы искать, в чем причина, откатывать, быстро переключать приложение на старый Бэкенд и попутно искать, что же случилось. Выяснилось, что в качестве одной из оптимизаций, которые сделали фронтовое приложение для себя, они разработали такой сервис, как меню, который позволял им собрать дерево всех страниц, которые есть на сайте Тинькофф, закашировать его у себя и на основе него формировать меню, которое находится вверху в шапке сайта. И, собственно, через два часа после того, как мы сделали свой релиз, этот сервис меню обратился... Ну, у него каши протухли, он обратился очень специфическим образом к нашему бэкэнду, попросил, как они ожидали, опять перечень всех страниц, которые есть на сайте, а о том, что они обращаются к нам таким образом, мы не знали. Ну, то есть мы, проанализировав там все логи, которые были до этого, откинули э, небольшую часть трафика, которая нам Ну, не казалась массовой, и запросы, которые к нам приходили один раз в два часа, это было ну, редким запросом, которым мы пренебрегли. Ну, понятно.
2: А он из-за того, что это был запрос, который собирал кэш, он был на самом деле значимым и важным, и поэтому он и был таким нечастым.
0: Да, и самое важное, что, собственно, то, как они запрашивали нас, это был нездокументированный способ. Логика в старой админке работала так, потому что так вот чисто написан код был, и он там вот так вот выдавал им дерево всех страниц. Но это была незадокументированная фич, которую мы как бы даже и не предполагали, что она может так работать. Поэтому в новой админке, естественно, никто этот функционал в таком виде не реализовывал. Естественно, мы не могли оставлять новый бэк таким, какой он есть. Нам нужна была доработка, нам нужно было реализовать эту незадокументированную фичу, чтобы функционал меню работал везде на сайте. Наши пользователи не видели 500. Фича нам казалась маленькая, поэтому э, взяли всего недельку на то, чтобы ее доработать. Плюс... Слушай, а можно я сейчас перебью на да.
2: секундочку? Просто интересно, а насколько долго... Ну, то есть, вот вы же в какой-то момент, да, включили трафик, у вас эти 500 е полетели. Расскажи чуть-чуть поподробнее, как вот этот процесс происходил. То есть, вы на каком-то мониторе там это увидели или вам, может, пользователи позвонили. Как вы вообще узнали, что что-то сломано и как вы действовали?
0: Смотри, в тот момент Тиньков, наверное, был одним из самых крупных клиентов компании Splunk в России. И тогда еще Splunk официально работал в России.
1: А Расскажи, пожалуйста, что такое Splunk для тех, кто может
0: ну, это одно из решений, которое собирает логи и позволяет делать некоторые дашборды, которые ну, показывают, например, то, что пошло большое количество ошибок. Самый близкий, наверное, аналог – это стык ELK, который Elasticsearch Logstash и Kibana. То есть ты можешь в Splunk лить логи из различных приложений uh-huh, и uh-huh. там делать аналитические запросы к тем логам, которые там скопились. Uh-huh. Они проиндексируют определенным образом, и за счет этого можно строить некоторые дашборды, которые тебе позволяют смотреть появилось ли какое-то значительное количество ошибок, был ли какой-то всплеск и так далее. Понятно, что есть какой-то постоянный фон багов, ошибок и всего остального, который льется. Но если ты видишь, что произошел релиз какого-то из критичных для тебя компонентов в системе, и ты видишь резкий всплеск ошибок, то ты можешь отреагировать и понять, что, наверное, что-то пошло не так в релизе. Тут основной нюанс заключался в том, что количество ошибок произошло не сразу, не в тот момент, когда мы зарелизили. Мы зарелизили, как бы, и у фронтовых приложений не было каких-то особенных багов, которые могли бы сказать о том, что релиз пошел что-то не так. Он случился через два часа. Естественно, к нам прибежали не сразу через два часа, а где-то, ну, не знаю, через два часа, минут 15, там, я не знаю, 30 ушло на то, чтобы понять, что произошел баг и
1: понять, что он связан с нашим релизом. И вы после этого просто перевели балансировщик на вторую версию?
0: Да, мы просто балансировали сразу строгерили весь трафик обратно в старую uh-huh. версию, которая, естественно, оставалась в горячем состоянии, не выключена и все остальное, пока мы не считаем,
1: что релиз полностью завершен, успешен, ошибок нету и так uh-huh. далее. Окей, okay, вы, получается, взяли неделю на то, чтобы это поправить.
0: Да, мы взяли неделю на то, чтобы это поправить. И через неделю мы считали, что ну, все, уже как бы все костыли скидены. Мы переписали кучу тулз, которые были направлены на то, чтобы мы тестировали нагрузку. Мы переписали ее с того, что она делает некоторые гипотетические запросы, как мы предполагали, будет характер обращения к нашей системе на то, что она брала реально слепки аксес-логов с продакшена и фактически проигрывала э, на новом нашем контуре. За счет этого мы должны были увидеть э, любые запросы, которые, вот как в прошлый раз, э, мы раньше просто пренебрегли ими, а тут как бы они должны были... Плюс мы делали дополнительную логику. Мы одновременно проигрывали эти запросы на старый продакшн, на новый продакшн и сравнивали результаты ответов этих серверов на уровне json и Видели, что там у нас даже количество расходящихся ответов там, меньше процента. Мы прошлись практически по всем запросам, которые нам дали какую-либо разницу. Посмотрели, что там не осталось чего-то критического типа вот этого запроса сервиса меню. В принципе были готовы к тому, что все, наступит счастье, мы в этот раз не обманим нашего бизнес-заказчика. Но пока мы всем этим делом обкладывались, пока мы перестраховывались и так далее, мы наделали большое количество новых логов, которые должны были нам позволить заметить любые ошибки на еще более ранних стадиях реализации. Ну, как бы, наступил 6 сентября, прошла неделя. В процессе, пока мы начали накатывать данные на новую систему, система начала генерировать столько много логов, что у нас в один прекрасный момент просто сбор логов прекратился. Мы увидели, что в Кибане количество логов резко сначала упало, а потом просто стало равно нулю. Так,
2: но это еще до того, как вы пошли... Ну, то есть, это просто еще не включен бэкэн в продакшен, он просто пока вот эти шэдоуинг заплатили, так называемые, да, копии запросов в процессе, и логи прекратились.
0: Ну, мы фактически налили данные, да, мы их смегрировали, запустили как раз тестирование, которое у нас должно было быть, включая скриншот тестирования все остальное. В этот момент количество логов, которое мы начали отливать, не выдержал наш новый стек сбора логов, как раз мы, э, наше приложение новое, в тот момент перевозились со СПЛАНКА на елка потому что то ли уже в этот момент спланк объявил, что они прекращают там поддержку в России, то ли мы знали о том, что они в ближайшее время закончат поддержку в России, и поэтому все новые системы банковские должны были начать отливать логи не в спланг, а в другие системы сбора логов, которые мы разворачивали уже у себя самостоятельно. Ну, то есть у нас Elastic обрадовался большое количество логов, которые в него вваливается, раздул себя до того уровня, что уперся в ограничения э, и лимиты, которые на него были выделены, и просто потух. Это был наш
1: маленький свой эластик. Ну, То есть, упавший эластик не влиял на другой бизнес, он просто мешал вам.
0: Да, это был факап исключительно наш внутренний, а не
1: поломка всего банка. Слушай, а вот то, что он упал, его же можно поднять. Почему вы не продолжили? У вас не было уверенности, что он на продакшн-данных не упадет? Ну,
0: во-первых, мы понимали, что на тех ресурсах, которые у нас есть, тем количеством логов, которые мы отливаем, не потянет, что мы просто... Получим там ряд падений не одно, а несколько. Mm-hmm. Нам нужно было оптимизировать отгрузку логов, то есть порезать оттуда все, что не нужно, действительно. То есть, что просто паранойя, да. Нам нужно было оптимизировать так ЕЛК, там в нем были явные признаки того, что ребята, которые собирали для нас эту систему сбора логов местами, неоптимально использовали ресурсы. И нам нужно было сделать как минимум автоскейлинг для этой системы, для того, чтобы она в следующий раз при пиковой нагрузке хотя бы могла масштабироваться потом съесть все то, что в нее влезло, а не
1: падать. Звучит как плюс еще одна неделя.
0: Да, мы взяли на эту доработку еще одну неделю, с 6 по 13 сентября, оптимизировали логи, мы оптимизировали систему сборки, настроили автоскейлинг, как я уже сказал. И когда мы закончили ту часть, которая была связана с тем, что все как бы новое, Бэкенд заработал, что весь его функционал там повторяет то, что необходимо от старого, что никаких критических изменений нет, пяти соток нету на тестовых контурах и все остальное. А мы столкнулись с тем, что пока нас ждали с релизом, часть фронтовых команд взяли на эту дату свои релизы, своих фронтовых приложений, и они были все целы поглощены ручным тестированием своего релиза. Ну, как бы Одним из важных шагов для того, чтобы полностью закончить наш релиз, нужно было пошагово переключить все фронтовые приложения со старого бэкэнда на новый, то есть что они увидели, что мы заработали, мы им отчитали, что мы поднялись, на нас можно переключаться, и дальше они у себя ну, фактически поставили галочку, что они переключились на новый бэкенд. Что у них не произошло на их стороне никаких ошибок, то скорость приложения, работы их приложения не ухудшилась, и так далее. И, собственно, эти команды не смогли в этот день закончить тестирование. В итоге нам понадобилось еще где-то около пяти дней, в итоге, 18 сентября, через месяц, один день спустя после нашей. Первоначальной даты релиза, которая была запланирована, все команды отчитались о том, что они переключились на новую систему, что все прошло успешно, ошибок в логах нету, и бизнес-заказчики могут спокойно дальше уже работать с новым приложением. Что было в итоге? Большая часть бизнес-заказчиков, естественно, была очень зла на нас, потому что, так или иначе, мы в течение месяца подрывали их планы. Ну, то есть мы периодически просили их не менять страницы, обещали, что вот-вот сейчас скоро, там через пару-тройку дней, заработать новый функционал у вас все будет хорошо. Их ожидания, естественно, фактически почти четыре раза переносились. Мы как бы не были тем сверхразумом, который предусмотрел все-все-все-все-все-все крайние случаи. У нас был один эпизод, когда реально на продакшн-контуре клиенты... Видели пятисотки, это было не очень приятно для ну, службы поддержки, саппорта и всего остального. Но там прошло буквально пару месяцев после этого. Все вкатились в новый продукт. Они начали пользоваться новыми фичами. У них появились новые типы страниц, у них появились новые шаблоны, у них появились новые блоки. И это все стало очень быстро работать. За счет этого ну, прошла некоторая такая микро Техническая революция номер два в нашем маркетинге. Ребята снова получили резкий прирост по количеству лидов, по резкому снижению стоимости каждого лида для продукта, ну и, соответственно, это окупило все их переживания в течение этого месяца. Никаких сильных рекламных контрактов мы им не подорвали, ничего у них такого критического на многомиллионные контракты не подорвалось, поэтому он, в принципе, да, был месяц нервов, потом они резко окупили это все. Еще где-то через полгода, когда фронтовое приложение допилили, там уже свой модерновый фреймворк, который сейчас называется трамвай, выложен в опенсорсе. Ребята смогли воспользоваться всеми фичами, которые были заложены уже в новое решение бэкэнд. Ну и там вообще произошла маленькая революция, потому что мы в первом квартале 2019 года показали кратное превышение планов, которое стояло на маркетинге, на привлечение клиентов.
2: Это звучит так, как будто бы это в итоге история успеха огромного. Да. Так, да. а мы тебя просили нам историю фэйла принести.
0: Так, Что за ерунда? Смотри, фейл простой. Мои заказчики – это не непосредственно пользователи, которые приходят на сайт Тинькофф. Мои заказчики – это бизнес, который делает представление своих продуктов на нашем сайте и использует его в качестве своего рекламного инструмента. Для них, откровенно, фактически месяц был сорван глобальный бизнес-план с точки зрения привлечения новых клиентов, снижения стоимости привлечения и так далее. Некоторый промежуток времени они получали сильно меньше того, что им обещали.
2: То есть, вот вы там заложили какое-то количество времени работы, ну, выкатились на месяц позже запланированного, да? То есть, это как бы, это типа из ряда вон выходящая была ситуация, или это как бы часто происходит? Ну, много же непредсказуемых вещей, правда ведь в разработке мы же все знаем, начинаешь писать и очень часто всплывают вещи, о которых ты не мог подумать просто.
0: Да, это, ну, это правда. Я видел системы, которые, например, не попадали на прод по 2-3 года, потом вообще не попадали на прод и это было нормально. Это не конкретно там, с моей рабочей практикой связано. Для нас это был плохой удар по репутации Решение было дорогое В течение практически полутора лет мы жгли достаточно большой бюджет Потому что хоть команда была небольшая Но большая часть ядра моей команды Были ребята, которые были уровня синьера и выше То есть, в принципе, с точки зрения бизнеса Очень боязно давать добро на инвестиционный проект, который будет разрабатываться не там два 3 месяца, не полгода, не даже год, который сожжет большое количество денег просто на зарплаты разработчиков, тестировщиков, аналитиков, там, девопсов, которые будут помогать поддерживать всю эту систему и так далее. Мы прорабатывали часть совершенно экспериментальных на тот момент решений для компании. Старая админка, например, работала внутри контура банка. Соответственно, проверять, как там, обеспечить ее безопасность, было легко. А, например, новая админка запускалась в Google Cloud Platform в Финляндии в тот момент. И у банка, например, есть просто, например, норматив как российская, так и европейская, так и американская, которая накладывает ограничения на то, какие данные можно трансгранично передавать. Нужно было решить ряд вопросов, связанных с безопасностью. Как я говорил, мы использовали новые стеки технологии, типа ЕЛК вместо спланка для того, чтобы, например, отгружать логи. Мы делали микросервисную архитектуру вместо большого монолита. Ну и так далее. Короче, много спорных решений, которые для бизнеса не очень понятно, за что они платят большое количество денег, пока они не увидят результата. А результат гарантировать его нельзя. Пока не обкатаешь, пока ты это не запустишь на продакшн, не подтвердить. Прибыльность этого всего нельзя. И в результате, когда мы в, закончили, в общем-то, нашу даже не только нашим релизом, но и тем, что другие смежные системы полностью использовали весь тот функционал, который мы заложили, только в 2019 году мы фактически вернули компании все эти деньги, которые были вложены в всю эту дорогую
1: разработку и экспериментарий. Когда вкладываешь так много денег и столько разных решений придумываешь инновационных и ранее неприменимых, хочется, да, наверное, чтобы все пошло по плану, что все там случилось так, как запланировано. Но смотри, вот с точки зрения тебя как руководителя, ты же понимаешь, там, на опыте, да, есть куча вещей, которые ты не контролируешь, куча вещей, которые могут пойти не по плану, свалиться в какие-то там непредсказуемые ситуации, сценарии и так далее. Как ты вообще живешь с таким ощущением? В принципе, то есть, что ты как руководитель можешь порой не иметь возможности влиять вообще на ситуацию, на происходящее. И как ты борешься там, не знаю, вот в моменте, когда что-то такое происходит? Как руководителю оставаться трезвой головой и не поддаться тревоге, панике и так
0: далее? Релиз как был у меня не первый, поэтому, например, один из забавных фактов, У меня был запланирован отпуск на 20 сентября. У меня уже были куплены билеты и все остальное. Расчет был приблизительно следующий, что там 17 числа мы зарелизимся в августе. Я еще месяцок посмотрю, как это работает на продакшен. Если вдруг что-то пойдет не так, то у меня будет время до отпуска. Лайтовы это пофиксить, там дописать какие-то регламенты и потом уйти в отпуск со спокойной душой, что это месяц работает на продакшене стабильно. Как видишь, весь этот месяц шел на то, что мы фактически фиксили баги, которые у нас э, то там, то тут всплывали. Поэтому, в принципе, я обычно занимаюсь тем, что сопровождаю подготовку к какому-то крупному значимому релизу, э, написанию различных регламентов и деревьев решений, которые предусматривают как основных хэппи так и там, некоторое количество самых высоковероятных несексесс-вариантов, которые могут наступить по той или иной причине. Потому что предусмотреть все я не могу. Моя обязанность как руководителя обеспечить команду набором правил решений и инструментариев таким образом, чтобы в тот момент, когда наступил какой-то непредвиденный случай, мы могли корректно, правильно обработать эту ситуацию, в крайнем случае откатиться на предыдущее решение, да, а потом ну, допринимать решение, что было не так, и как-то это пофиксить. Ну вот, собственно, в этом случае можно сказать, что мы три раза выполняли это упражнение. Мы по регламенту начинали делать релиз. Мы по регламенту откатывались, были предусмотрены различные решения. И за счет их наличия как бы, мы сделали это так, что не было там дня, грубо говоря, без сайта, например, Тинькоф.ру
2: по итогам этой многошаговой многонедельные эпопеи, что ты начал делать по-другому? Почему тебя научила эта история?
0: Во-первых, я очередной раз убедился, такой уже в первый раз для себя на практике, до этого был только в теории о том, что любую систему, которую мы разрабатываем, очень важно на самом деле писать не только план внедрения ее, но и план вывода из эксплуатации. Поэтому, в принципе, я прошу как минимум аналитиков, которые разрабатывают различные сервисы у меня в команде, писать, с какими основными ключевыми другими сервисами, которых они знают, происходит взаимодействие для того, чтобы знать, куда идти, и спрашивать, как вы нас используете, если что. У меня есть четкая документация всех методов и сервисов, которые мы разрабатываем и поддерживаем. То есть мы можем, по крайней мере, всегда апеллировать к тому, что мы должны обязательно проверить, прежде чем вывести этот сервис или систему из эксплуатации. Мы усложнили... Э- инструкции для инженеров. То есть у нас раньше вот этот релиз, который мы катили, делал ну, грубо говоря, лид разработки вместе с лидом тестирования вместе с девопсом, который поддерживал этот сервис. Сейчас, в принципе, наш инструментарий, регламенты, правила доведены до того, что в принципе любой разработчик, который э, пришел в команду, ознакомился с нашей документацией, с нашими регламентами, посмотрел наш инструментарий, который использует, даже если это какой-то джун, который пришел две недели назад. Как думаешь, на каком этапе жизненного цикла
2: продукта стоит начать? Ну, то есть можно это делать прямо вот, только начали систему проектировать и начинать думать о выводе из из эксплуатации. Можно, может быть, это отложить на какой-то срок, а если можно, то на какой То есть по каким признакам тогда это понять, когда вот время?
0: Подробную инструкцию вы все равно напишете, скорее всего, только перед тем, как вы начнете готовиться, потому что даже если вы ее напишете на самом начале, то система будет сделана, скорее всего, не точно так, как вы написали в документации. И что-то в первоначальном плане будет изменено. Но хотя бы предусмотреть основные стадии, основные шаги, которые нужно учесть при вводе из эксплуатации, можно перечислить еще на этапе проектирования этого сервиса, системы и так далее. То есть на на что обратить внимание? Что может быть самое больное? Это нужно уточнять по мере того, как живет ваш сервис, потому что там появляется что-то новое критичное, что-то критичное перестает быть критичным. Когда ты рассказываешь о некоторых... Ну, подобных историях ты немножко вредишь своему идеальному бренду, в котором ты там знаешь все, умеешь все, предвидишь все, как бы и это решал, и то решал, и это делал.
2: А ты сам вот доверяешь таким людям, которые все брали, все умеют, никогда не ошибались, смотришь, думаешь, идеальный человек? Тебя как тебя не вызывает подозрений.
0: Я давно прошел историю о том, что тот, кто не ошибается, ничего не делает. Основная, кстати, история, которая мне не нравится в большинстве молодых, например, тим лидов, с которыми приходится общаться, в том, что они очень боятся, что их там подчиненные, их участники команды э, допустят ошибку. Они поначалу довольно часто когда становятся тимлидами, начинают полностью стопроцентно ревьюить весь код за всеми своими подчиненными, отправлять все ошибки, писать код за них по вечерам, по выходным и так далее, а потому что они уже получили эту должность темреда, не потому что как бы они такие просто красивые, а потому что они там много умеют, клево пишут код, ошибок мало и все остальное. И тут Качество в среднем команды проседает за счет того, что появляются какие-то там джины, медлы, они пишут код хуже. Я регулярно объясняю, что одно из навыков руководителя – это управляемо допускать ошибки своих подчиненных, потому что подчиненные растут на ошибках. Если правильно давать им возможность в некритичных местах допускать ошибки, если с ними правильно разбирать эти ошибки, если с ними составляют правильные экшен планы как не допускать эти ошибки дальше, то человек развивается, он не стоит на месте, он не, как писал раньше код с ошибками, так и дальше его пишет, потому что начальник умный, начальник все исправит, а начинает думать, что они делают, какие последствия могут быть у их ошибки, и даже в каких-то небольших местах, которые не критично скажутся на там, функциональности, на пользователях и так далее, я могу даже позволить некоторые небольшие ошибки пропустить на продакшен, чтобы случилось понимание, что произошла ошибка, чтобы человек более тщательно планировал, чтобы он закладывал на все изменения, которые он делает правильно, и даже борды строил, анализировал последствия. И нес ответственность не только за написанный код, который лежит в ГИТе, но и за то, что этот код развернут на продакшене, что он заработал, что функционал делает то, что от него хотел бизнес-заказчик. За счет этого получал такой продуктовый вижн, того, что он делает, а не только отвечал за код, который он написал красиво и замечательно.
1: Давай тогда с тобой попробуем в завершении, наверное, этой истории. Такой классический вопрос в да? Что, Если бы с тобой эта история приключилась заново, что бы ты сделал иначе, чтобы не, не допустить подобные ошибки?
0: Во-первых, я бы активнее выстраивал коммуникацию с окружающими командами, я бы не только пообещал им, что для них ничего не изменится, потому что я не очень знаю, что значит для них на 100% ничего не изменится. Это первое. Во-вторых, я бы, наверное, поменьше делал одновременных изменений. То есть, если бы, например, я хотя бы не менял стэк отлива логов, то, возможно, этого негативного сценария с отвалом елка не произошло бы. И уже 6 сентября, то бишь через три недели после первого срока, мы бы получили успешный релиз на продакшене. Я бы, наверное, по-другому выстроил некоторые части регламентов. Но это я мог бы сделать только один раз, напоровшись на подобную ошибку. То есть, не пережив подобного длинного релиза, наверное, я бы просто не обратил на это внимания предусмотреть все, что возможно случится с вашей системой заранее невозможно, поэтому имеет смысл правильнее, наверное, было бы работать с ожиданиями бизнес-заказчиков и не знаю, сейчас бы я, наверное, больше автоматизации как бы посвятил, по-другому бы строил там тестовое окружение и все остальное, это было бы больше проблем еще на начальном этапе, но на тот момент Это и так было практически самое инновационное, что можно было сделать с точки зрения обеспечения качества кода на продакшене. Не знаю, можно ли было придумать те схемы, которые мы используем сейчас тогда.
2: Если бы ты был софтом, то Каким?
0: Excel. Он очень многогранный. Во-первых, Excel такой мультитул, в котором можно сделать, мне кажется, практически все. Там люди рисуют вот 3D-графики, очень клёвый, с использованием встроенного клепарта, заканчивая тем, что там можно по-разному даже программировать то, что тебе нужно там, от формул, заканчивая бас криптом который в нем есть. То есть в нем можно сделать все.
1: А в нем Дум запускали? Я вот не могу вспомнить.
0: Дум не помню. Я помню, что в нем был кто хочет стать миллионером. И, кажется... Поле чудес в нем было.
1: Да, Excel очень классная штука на самом деле. Причем забавный факт, такое немножко лирическое отступление. У меня на каждой моей работе, вот, ну, кроме разочтая, наверное, последней, первая, одна из первых задач, когда я устраивался на, это, на эту работу, было написать экспорт в Excel чего-нибудь. Вот прям реально на протяжении всей моей карьеры прихожу в новую компанию, мне говорят, ну, а теперь напиши нам выгрузку этих данных вот в Excel. Ну вы как думаете, Google Doc'и-то уже Excel победили или еще нет? Нет, конечно. Excel менее удобный, потому что он запускается на компе и надо его иметь, но по мощности как инструмент Excel пока что более advanced. Excel это как-то
0: Питон, на котором можно сделать практически все, только у него есть еще удобный интерфейс, да много всего. Так, ну ладно,
2: Гошина, мы не принимаем во внимание мнение, у него там C-Sharp на, ф...
1: на футболке написано. Ты... Ты не одет, на Microsoft часом? Меня обвиняли в этом довольно регулярно, да. Если
0: не IT, то что? Слушай, наверное, если бы не IT, то у меня были варианты заниматься оптовлакном, если этот читать тоже IT, то, наверное, какая-нибудь радиосхемотехника, потому что у меня с детства папа учил паять хотя бы проводки друг с другом, я умею держать паяльник. Я не очень хорошо разбираюсь в сложных радиосхемах, но простейшие читаю и даже некоторые сам
1: проектирую. Если это считать, ну, как бы около IT, то,
0: наверное.
1: Давай так, если бы вот. Завтра появился бы волшебник и сказал, все, Антон, ты знаешь, никакого больше тебе там разработки систем, никакого больше тебе банка тиньков, ничего такого. Выбирай все, что хочешь, но ничего не связано с айтишечкой. Куда пойдешь?
0: Я бы, наверное, поборол свою нелюбовь к объяснению чего-то людям, которые меня не понимают, и пошел бы в преподаватель. Преподаватель чего? Наверное, физики, математики. Меня больше ничему особенно не учили. Если материал знаешь хорошо, то его можно очень прикольно, клево, Рассказывать применением различных метафор. И это сильно упрощает понимание. А мне нравится, когда ты общаешься с человеком, и в какой-то момент вот он что-то не понимал, не понимал, не понимал, а потом его щелкает, и он такой: О, я понял! Вот этот вот момент, когда его щелкает в мозгу, ты чувствуешь и испытываешь нереальное удовольствие от того, что ты смог поворотить его непонимание. Такая
2: интересная эмпатия.
0: Этот триггер хорошо понимаешь, когда, например, играешь в какие-нибудь спортивные игры, типа, что что, где, когда. То есть там всего у вас небольшое количество времени на обсуждение поиска ответа. И очень важно, чтобы кто-то в команде, помимо себя, твою гипотезу как бы понял и у вас вместе щелкнуло. Ну, То есть мало того, что ответ, еще убедить кого-то, чтобы кто-то тоже понял, что ты имеешь в виду. И вот в вот этот момент, когда ты такой сложный вопрос берешь, и вся команда на твою первую какой-то вброс щелкает, очень много удовольствия. Я поэтому практически год ходил, играл вместе с командой. В 60 секунд это такая как бы альтернатива спортивному студию. Когда?
1: Тоже немножко увлекаюсь что никогда, Когда? Правда, сам никогда не играл, но смотрю и телевизионный клуб, и периодически там на ютубе разборки спортивных лиг. Полностью понимаю, о чем ты говоришь, когда у тебя есть щелчок, ты сначала просто ошарашивает, потом такой, блин, вот, первая мысль, потом ты что мысли подстраивать, понимаешь, да, подходит, да, да ложится вопрос. это вот этот вот, не знаю, назвать катарсис такой, когда ты понимаешь, что то, что ты придумал, работает, это круто.
2: Новая связь какая-то там в мозгу устанавливается.
1: Да, да, да. Какой-нибудь дофамин при этом прилетает или еще что-нибудь, эндорфин, не знаю. Да, я так, например, на проектах
0: довольно часто замечаю, что пока вот оно не берется, не берется, не берется. Сложно, больно, противно, ну, когда вот ты придумываешь, и оно ложится в систему. И другие люди тоже понимают, что то, что ты предлагаешь, оно работает. Вот этот момент кайф. Да,
1: за это мы любим it Ну что, надеюсь, друзья, и вы сегодня с нами кайфанули. У нас в гостях был Антон Кастерин. Спасибо, Антон. Очень было интересно тебя послушать.